0: Mischfonds sind seit Jahren ein ziemlicher Verkaufsschlager. Es gibt viele Strategien, manche sind erfolgreiche, andere weniger. Und dann gibt es Strategien, bei denen künstliche Intelligenz das Fondsmanagement bestimmt oder doch zumindest beeinflusst. Wie funktioniert das? Wie gut klappt das? Darüber spreche ich mit Daniel Willmann und Julian Jensen von Otus. Und die beiden haben den Art AI Euro Balanced Fonds. Und wir werden gleich auch darüber reden, wie der sich denn so schlägt. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen beim Cap Insight Podcast. Künstliche Intelligenz und Vormanagement. Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
1: Gut, also ich glaube, zunächst ist einmal zu unterscheiden zwischen künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Wir bei OTOS ähm, sprechen intern von maschinellem Lernen, und mit Hilfe von maschinellem Lernen wollen wir künstliche Intelligenz erzeugen. Wie läuft das praktisch ab? Wir sind zunächst einmal eine Boutique, die sich auf quantitative Anlagestrategien spezialisiert und im Fokus dieser quantitativen Anlageprozesse steht maschinelles Lernen. Das kann man sich eigentlich so vorstellen, dass wir Forschung betreiben dahingehend, dass wir mit historischen Datensätzen Machine learning einsetzen und die Algorithmen darauf trainieren, gewisse Anlageziele unserer Investoren zu erreichen. Da im Endeffekt forschen wir daran, möglichst robuste Modelle zu finden mit einer hohen Generalisierungsfähigkeit und in Anführungsstrichen einfach gesagt, wenn man ein effektives Machine Learning Modell hat, dann ist es, sind es ähnliche Prozessschritte wie bei einem quantitativen Anleger. Wir bekommen jeden Tag die Daten von den großen Datenprovidern. Diese werden dem aufbereitet, dem Machine Learning Modell zur Verfügung gestellt und auf Basis dessen, was das Modell aus dem Research gelernt hat, werden dann ähm, Anlageempfehlungen äh, von dem Machine Learning Modell gemacht und diese setzen wir dann um.
0: Und kommen dann wirklich konkrete ähm, Vor Aktien als Empfehlung oder sind es eher Branchen oder sind es vielleicht auch eher Trends?
1: Genau, also im Endeffekt ist es eines der großen Fragen, die man sich gleich ganz am Anfang stellen muss, bevor man ein Machine Learning Modell trainiert. Was möchte ich eigentlich lernen? Bei OTHOS ist es Stand jetzt so ausgelegt, dass tatsächlich, wenn wir zum Beispiel über das Aktienuniversum S&P Verfahren betreten, wir, Stand jetzt für jede Woche, konkrete Empfehlungen und einen sogenannten Gewichtsvektor haben für alle 500 Werte. Das bedeutet, das System sagt uns genau, wie viel Prozent von dem Vermögen in welche Aktien, in Einzelaktien zu allokieren ist.
0: Also Daumen hoch oder Daumen runter für jede einzelne S&P 500 Aktie. Genau, nicht
1: nur Daumen hoch oder runter, mhm. sondern wirklich konkret, mhm. wie viel Prozent vom Gesamtvermögen in eine Aktie zu investieren ist, um damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, genau die Anlageziele des Investors zu zu erreichen, darauf, wurde das Machine Learning Modell trainiert.
0: Mit Daumen runter meinte ich auch jetzt eher, also es gibt auch die Null logischerweise. Es gibt genau. ganz viele Aktien wahrscheinlich, die nicht im Fonds landen.
1: Das ist genau richtig, ja.
0: Und äh, Das heißt, ihr schichtet jede Woche um, sehr extrem.
1: Genau, also statt jetzt ist es so, ähm, wie gesagt, jetzt muss man sich so vorstellen, dass eine KI oder ein Machine Learning Modell nie fertig ist. Es mhm. gibt immer weitere interessante Fragen, ähm, natürlich auch auf Basis der der live Observation. Und äh, stand jetzt ist es so, dass bei OTOS einmal in der Woche das System die Möglichkeit hat, die Portfolien zu schichten.
0: Aber nun lasst, lasst ihr ja die KI wahrscheinlich nicht komplett alleine loslegen und äh, setzt das nur stur um. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ja dann auch nochmal drüber schaut, oder?
1: Genau, also das ist ganz, ganz ein ganz entscheidendes Fundament oder ein Faktor bei OTOS. Uns geht es um die Symbiose von zwei Welten. Einmal die neue Art der Datenauswertung mithilfe von maschinellem Lernen und das zu kombinieren, sinnvoll mit. Ähm, Erkenntnissen aus empirischen Kapitalmarktforschung und den Best Practices Asset Management. Das heißt, bei uns kann man sich das nicht so vorstellen, dass wir die KI einfach auf irgendwelche Daten trainieren, sondern wir sind extrem hypothesenbasiert unterwegs, was die Inputdaten anbelangt, aber dann natürlich auch, wie von, Ihnen, von dir angesprochen, wenn wir den Portfoliovektor erhalten, haben wir natürlich das Team, was sich diesen portfolio anguckt und dann erst im nächsten Schritt in die Exekution übergeht.
0: Passiert das auch manchmal, dass ihr dann wirklich euch das anguckt und sagt, das ist totaler Blödsinn, was vielleicht jetzt ein bisschen sehr zugespitzt, aber dass ihr zumindest sagt, nee, so aber nicht und äh, doch deutlich anders agiert oder vielleicht sagt, wir bleiben erstmal so investiert, wie wir jetzt investiert sind und gucken, was nächste Woche. Ja,
1: ähm, grundsätzlich ist es so, also historisch gesehen ähm, ist es sehr hoch korreliert, was wir umsetzen und was die Maschine vorschlägt. Ähm, dort gehen wir auch aus meiner Sicht sehr wissenschaftlich mit um, wir haben, Natürlich live observation und wir haben einen Erwartungshorizont, was wir sozusagen von der, von dem ML-Modell an Performance und Risiko erwarten. Und solange wir in diesem Erwartungshorizont ist, sind, gibt es uns keinen Anlass, ähm, menschlich und diskretionär einzu einzuschreiten. Ähm, genau das ist ja sozusagen auch ein Riesenvorteil von uns. Wir agieren ohne Emotion oder diskretionäre Entscheidungen. Aber natürlich, bevor die Orders ausgeführt werden, guckt ein Mensch drüber.
0: Wie macht ihr denn das ohne Emotionen? Also als Mensch, der drüber guckt, der hat Emotionen. Die kann ich nie ausschalten, nie komplett.
1: Das, das stimmt. Wir wissen natürlich, dass in empirischen Kapitalmarktforschung sind natürlich extrem viele Verhaltensökonomien und wie sich die in Datenspiegeln erfasst. Es gibt solche Effekte wie Momentumfaktoren, Reversalfaktoren, oder niedrige Volatilitätsfaktoren. Und deswegen, das, die wollen wir natürlich auch ausnutzen. Das heißt, auf der Input-Datenseite nehmen wir genau solche historischen Preisketten mit rein. Aber genau dann in den Situationen, wenn, wenn wir Menschen vielleicht dazu neigen, gewisse Entscheidungen nicht rational zu treffen, das wollen wir über unseren quantitativen Anlageprozess vermeiden. Mhm. Und deswegen haben wir auch eine hohe Korrelation zwischen dem, was wir umsetzen und das, was unser Machine Learning Modell, was wir ja gebaut haben, das ist ja nicht eine Maschine, die einfach Sachen macht, die wir nicht verstehen können, sondern solange wir in diesem grünen Bereich des Erwartungshorizonts sind, exekutieren wir die Order genauso.
0: Was sind das denn für Daten, die da alle, hast du schon genannt, die aber alle in, die, in den Prozess reingehen? Also es sind wahrscheinlich erstmal die ganz normalen Kapitalmarktdaten, die für jeden verfügbar sind. Mhm. Dann sagtest du gerade ja schon so Verhaltensökonomie, da geht auch einiges rein, was kommt da noch dazu?
1: Also grundsätzlich ist es so, wir reden bei OTOS von einem dem sogenannten holistischen
0: Selektionsansatz. Und das musst du erklären.
1: Und das erkläre ich sehr gerne. <lacht> ähm, und zwar wissen wir, dass die Aktienpreise sehr dynamisch sind. Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Und wir wissen auch, dass bei der Wahl von Einzeltiteln auf Aktienebene beispielsweise ganz unterschiedliche Bewertungsschulen ähm, empirisch wie praktisch umgesetzt werden. Es gibt beispielsweise Value-Investoren, die wie Warren Buffett sich fundamentale Kennzahlen angucken. Es gibt so News- und Story-Trader, die sich kurzfristige Neuigkeiten, News angucken. Ähm, dann gibt es Behavioral Factor Investoren, die sehr technisch unterwegs sind, sich Renditequellen angucken, also Renditezeitreihen angucken. Und dann gibt es aus unserer Sicht noch die fundamentalen Faktor-Investoren, die systematisch versuchen Risikoprämien zu ernten.
0: Es soll auch immer noch Menschen geben, die ganz stur nach Charts und Chart-Analyse gehen. Genau, das werden dann
1: eher aus der dritten Schule gerade, die wirklich sich Preisketten angucken. So und ein großer Vorteil von maschinellem Lernen ist ja, dass wir im Endeffekt sehr komplexe Zusammenhänge in heterogenen informationsströmen erfassen können. Was wir mit holistischen Selektionsansatz meinen, ist, dass wir eigentlich inputdaten die empirisch als auch praktisch bewiesenermaßen Informationen tragen über gewisse Dynamiken am Aktienmarkt, zeitgleich und holistisch analysieren. Das bedeutet, mit Blick auf deine Frage, welche Daten wir reinbauen, auf der firmenspezifischen Ebene genau aus diesen vier genannten Schulen. Wir haben Fundamentaldaten über die Firmen, wir haben Preishistorien über die Firmen, wir geben Informationen über Prämien, systematische Prämien in das System rein und das kombinieren mit einem sogenannten Makrodatenset. Das bedeutet, wir möchten dem System die Möglichkeit geben, die Attraktivität von Einzelwerten, aber auch im Kapitalmarktumfeld ähm, abschätzen zu können. Und in die makroökonomische Schicht kommen bekannte makroökonomische Kennzahlen rein, wie Term Spreads, Credit Spreads. Und damit sind wir sehr nah dran an dem, was in der jüngsten Kapitalmarktforschung auch ähm, publiziert wird und welche relevanten Faktoren sind.
0: Das heißt, ihr habt quasi das Beste aus allen Welten und kombiniert das und... Ganz gibt genau. das der Maschine, die dann hoffentlich daraus was lernt? Ganz
1: genauso ist es, wir wissen, dass jede von diesen Schulen, die wir angesprochen haben, diese vier Schulen ihre Berechtigung haben. Wir sehen aber auch bei unterschiedlichen Zyklen, dass diese Schulen unterschiedlich gut performen. Das heißt, irgendwo ist eine gewisse Wahrheit an allen Schulen dran. Und mit unserem holistischen Selektionsansatz über die Inklusion dieser Daten von diesen vier Schulen, als auch die Makrodaten, versuchen wir eigentlich dieses Substrat dieser dynamischen Bewertung aus diesen unterschiedlichen Schulen mit Machine Learning, etwas systematisch besser zu managen.
0: Dann gucken wir doch mal, wie das in der Praxis so klappt, den Art AI Euro Balanced. Den gibt es jetzt seit Herbst, glaube ich, das ist seit Herbst 2019. Das ist noch nicht so wahnsinnig lang, aber ihr habt schon echt turbulente Zeiten erlebt. Wie ist es gelaufen und wie hat es angefühlt? Man muss dann ja auch seiner KI, seinem maschinellen Lernen trauen.
2: Genau, also eine sehr spannende Zeit, um, um so ein Konzept zu lancieren, aber glaube ich auch eine Zeit, um zu beweisen, dass Systeme robust äh, funktionieren und, und das haben sie getan. Ähm, wie du sagtest, wir sind am 1.10. gestartet, vielleicht kurz zum Fonds. Was macht der Fonds, ähm, wie ist er konstruiert? Ähm, es, wir sind ein Mischfonds, ähm, der auf der Aktienseite Aktien selektiert innerhalb des Universums Stocks Europe 600 sind da unterwegs mit einer Investitionsquote zwischen 0 und 50% und allokieren die verbleibende Liquidität in kurzlaufende Investment-Grade-Bonds. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Stellschrauben, mit denen wir arbeiten. Das eine ist auf Allokationsebene zwischen 0 und 50% Aktien zu gewichten und dann auf der Selektionsebene innerhalb des Universums Euro-denominierte Titel Stocks Europe 600 die besten Aktien zu selektieren. Um, wir sind gestartet, haben im, im Laufe des vierten Quartals die Aktienquote eigentlich sukzessiv bis ans Maximum herangefahren waren Ende des Jahres noch mit 45 Prozent in Aktien ähm, investiert.
0: Das lief ja auch relativ gut dann wahrscheinlich im letzten Quartal. Genau, ja, ein gutes Börsenjahr hinter uns.
2: Richtig, ähm, konnten da konnten da die Aufwärtsdynamik nutzen. Und dann war eigentlich der Knackpunkt, dass wir in unseren Makrofaktoren schon im Laufe des Januars ähm, gesehen haben: Okay, der Appetit für Risiko schwächt sich ab dementsprechend ähm, haben wir die Quoten sukzessive reduziert und waren dann äh, Mitte Februar, als die Turbulenzen losgingen, nur noch mit 14% im Aktienmarkt äh, investiert.
0: Aber das heißt ja auch, dass ihr quasi die Allzeithochs, die wir kurz vorher gesehen haben, dass ihr da eben nur noch gering investiert wart. Das ist doch wahrscheinlich, um nochmal zum Verhaltensökonomie zu kommen und wie man sich da so fühlt, Börsenpsychologie pur, wahrscheinlich nicht so einfach, oder? Wenn man also sieht, man ist nur noch so gering investiert. DAX schafft endlich mal, auch wenn das jetzt nicht eure Benchmark ist, aber um Gottes Willen endlich mal ein Allzeithoch an der Wall Street, ein Allzeithoch nach dem anderen. Wie fühlt sich das dann an?
2: Also ich glaube, eins, was man lernen muss, wenn man ein ernstzunehmender quantitativer Manager sein will, ist, sich von diesen Emotionen total zu lösen. Mhm. Man muss seine ganze Kapazität und Energie darauf verwenden, möglichst gute Modelle zu konstruieren. Da fließt die Arbeit rein und weniger hinterfragen, ob das jetzt Short-Term auf dem Horizont von zwei, drei Tagen oder zwei, drei Wochen die richtige Entscheidung ist, weil das wissen wir alle, dass gerade was, was Markt-Timing angeht, die, diese kurzfristigen Ausschläge eigentlich unmöglich zu mhm. prognostizieren sind.
0: war jetzt auch eher so ein bisschen eine ketzerische Frage, aber nichtsdestotrotz hat man doch auch schon mal so das ein oder an, den einen oder anderen Selbstzweifel, oder davon kann sich, glaube ich, in dem Fall keiner freisprechen, oder? Habt ihr da so auf eure KI vertraut, dass ihr gesagt habt, das stimmt?
2: Ja, gut, also am Ende des Tages ähm, schaut sich eine KI-Daten an und die kann man sich ja auch als äh, intelligenter Mensch versuchen anzuschauen. Und ähm, was Sie jetzt ansprechen, die Phase, wir sehen endlich mal wieder ein All-Time-High im DAX. Wir haben ähm, eine Wall Street, die jeden Tag getrieben von den Tech-Werten neue Highs sieht. Wenn man sich das Ganze auch als Mensch anschaut, könnte man, glaube ich, auch zu dem Punkt kommen, zu denken, okay, der Markt ist relativ heiß gelaufen. Alle sind gierig. Die, alle sind gierig, genau, einfach den Fear and Greed Index beispielsweise mhm. anschaut, also könnte man, glaube ich, auch losgelöst von dem, was sagt das Modell, auch als Mensch, sage ich mal, nach dem nach dem sehr guten Januar skeptisch werden und denken, okay, vielleicht ist ein ist ein Rücksetzer mhm. ähm, doch gar nicht so unwahrscheinlich natürlich in, in, in der Form jetzt wahrscheinlich nicht zu erwarten, aber dass sich die, dass sich die Bewertung, dass da ein bisschen rücklaufende Bewegung, Dynamik zu sehen aus, ist, genau. ja. Also das, das war ja nicht unwahrscheinlich.
0: Und dann kam, womit keiner gerechnet hat, ein schwarzer Schwan, obwohl ich dieses schwarze Schwan nicht so gerne höre mit meinem Nachnamen, aber wie auch immer, der Black Swan kam um die Ecke. Mit Corona erst ist es ja eigentlich ein bisschen ja zu niedrig gekocht worden an den Märkten, dann vielleicht auch etwas zu heiß. Wie hat die KI da reagiert? Was kam dafür Handlungsempfehlungen, Handlungsanweisungen?
2: Genau, also grundsätzlich. Ich habe gerade die Aktienquote angesprochen. Vielleicht berührt es her. Habe ich auch kurz angerissen. Das ist eigentlich Dynamiken, die wir in den so Makrovariablen gesehen haben. Mit Speziellen haben wir gesehen, dass die, dass die Termspreads im Euro-Raum zusammengelaufen sind, was dafür spricht, dass eigentlich bei den Investoren geringer Risikoappetit herrscht, was de facto jetzt erstmal nichts mit Corona zu tun hat, sondern das haben wir haben wir vor Corona gesehen und ähm, wie Daniel bereits sagte, ähm, wir analysieren ja hauptsächlich wissenschaftlich anerkannte Finanzmarktdaten, das heißt, ähm, wir sind weniger im Bereich News-Trading unterwegs, das heißt, diese Corona-News an sich ähm, als als News-Headline fließen in der Form nicht in unser Modell ein und wir reagieren shorter nicht darauf. Wir sehen es natürlich dann in den Daten, wie sich das widerspiegelt. Aber ähm, was wir was wir gesehen haben auf der auf der Makroebene war einfach weniger Risikoappetit, Deshalb sind wir defensiv aufgestellt gewesen und ähm, haben dann haben dann im Verlauf des Crashs die Aktienquote weiter reduziert und sind ähm, jetzt zwischenzeitlich auf nur noch 5% Aktienquote runtergegangen. Und das führt dazu, dass wir mit dem Fonds immer noch ähm, year-to-date ähm, positiv sind.
0: Mhm. Und jetzt kommen dann wohl irgendwann, hoffentlich, oder man hat ja das Problem einfach in so einer Situation, dann drehen die Daten ja auch irgendwann wieder und sagen einem vielleicht, man muss rein. Ähm, wie Reagieren dann die Investoren drauf, wenn man eigentlich, also eigentlich ist es ja antizyklisch und genau richtig, was die KI euch da gesagt hat und was sie tut. Aber so ein Investor möchte vielleicht schnell auf Schnäppchenjagd gehen oder fragt sich in so Rekordzeiten, warum ist der Fonds so niedrig äh, drin? Also ich meine, wenn ihr nur in Investment-Grade-Bonds das Geld quasi parkt, dann ist die Rendite ja ähm, in der Zeit nahe Null. Wie kommt das an? Gibt es da Gesprächsbedarf, viele Rückmeldungen, Investoren?
2: Grundsätzlich ist es so, einer unserer Hauptaufgaben ist, Transparenz zu schaffen. Also wenn man sagt, okay, man allokiert basierend auf einem Machine Learning Modell, es ist es wichtig, Transparenz in die Entscheidung reinzubringen und den Investoren zu erklären, wie ich es gerade versucht habe. Okay, warum ist das passiert mhm. in der Investitionsquote? Und genauso auf der anderen Seite dann wieder zu erklären, warum steige ich jetzt ein oder warum steige ich noch nicht ein? Also dieses dieses Thema Transparenz äh, schaffen ist, ist sehr wichtig, glaube ich, bei dieser Art von Strategien und da arbeiten wir intensiv dran und sind da auch im engen Dialog mit unseren Investoren.
0: Wie sieht der Dialog dann aus? Also eher so Blogbeiträge oder Newsletter, die man verschickt oder eben auch sehr viel das persönliche Gespräch, weil ich kann mir vorstellen, bei Vermögensverwaltern haben in diesen Crashtagen, die wir Anfang März erlebt haben, doch die Telefone öfter geklingelt als sonst.
2: Genau, also wir haben eigentlich hauptsächlich institutionelle Investoren, ähm, denen wir ein sehr detailliertes Reporting auf Monatsbasis zur Verfügung stellen, wo wir natürlich genau ins Detail gehen, wie allokieren wir über welche Stilfaktoren, ähm, wie allokieren wir über die Branchen, wie ist die Investitionsquote im Zeitverlauf, warum ist das passiert. Das heißt, wir ähm, bohren da sehr detailliert ähm, auf die, die Anlageentscheidung der Maschine und dann natürlich, ich glaube, was was immer ratsam ist in solchen ähm, turbulenten Marktphasen, egal ob man Privatanleger betreut, ob man eher ja, institutionelle Anleger betreut, ist diese proaktiv zu covern, proaktiv in diesen Märkten mit den Investoren zu kommunizieren. Das schafft Vertrauen und äh, genauso setzen wir das um.
0: Apropos Investoren, wie viel Assets Under Management hat der Fonds schon eingesammelt?
2: Ähm, der Fonds liegt jetzt bei knapp 21 Millionen. Also mhm. für ein ähm, recht junges Produkt, glaube ich schon. Ähm, eine interessante Größenordnung und ähm, wie gesagt, wir hoffen natürlich jetzt mit dem sehr stabilen Track Record, dass das ganze vertrauensstiftend wirkt und ähm, sind da zuversichtlich, dass wir da zeitnah weiter wachsen werden.
0: Das ist ja auch schwierig, als so junges Produkt dann gleich in solche Turbulenzen zu ähm, geraten, wie wir sie eben im ersten Quartal erlebt haben. Das ist wahrscheinlich auch für die Fondsmanager nicht so einfach, oder?
1: Ja gut, Julian sprach gerade darüber, Track Record aufbauen, junges Konzept, insbesondere maschinelles Lernen ist jetzt sozusagen noch nicht der Standard, mhm. wie man in der Branche Anlageentscheidungen trifft, das heißt, es gibt natürlich auf der einen Seite Skeptiker, auf der anderen Seite auch institutionelle Anleger, die sagen, wir finden das Konzept spannend, äh, es ist ein anderer Ansatz, aber dann geht natürlich in Anführungsstrichen mit dem Handel die Reise los und jeder guckt und es ist klar, dass man Vertrauen über die Jahre aufbauen muss und dafür sind wir auch aufgestellt ähm, und es ist wichtig, auch wirklich den Leistungsnachweis über mehrere Jahre zu bringen. Aber dann ist es natürlich interessant, so eine Phase wie, wie jetzt zu sehen und zu gucken, in, welch, in welch, auch im Vergleich zu, zu Vergleichsprodukten. Äh, wie sind wir da aufgestellt? Was sagt uns die Maschine? Wie deuten wir das? Und es ist natürlich dann insbesondere schön, am Anfang zu sehen, dass das, was wir sozusagen in den Daten gesehen haben, wie wir die Maschine programmiert haben, jetzt zumindest ähm, erste Indizien auch trotz des kurzen Track Records da ist, dass wirklich Mehrwerte geschaffen werden kann.
0: Und die Skeptiker, hört man von denen dann nochmal was, auch so in turbulenten Phasen, gucken die nochmal genau hin?
1: Bei unserem Ansatz handelt es sich um einen sehr neuartigen Ansatz. Es gibt Skeptiker, die hinterfragen, was Machine Learning leisten kann. Es geht dabei darum, Vertrauen aufzubauen und jetzt insbesondere in den Monaten, wo die Märkte halt sehr dynamisch sind, wenn man da natürlich nachweisen kann, dass die Maschine oder wir mit unseren Ansätzen gewisse Mehrwerte liefern können, dann tritt das, tritt das natürlich auf eine höhere Bereitschaft. Und bei uns ist es uns ganz wichtig, diesen Wissenstransfer zu leisten, also zu erklären, was wir machen. Und deswegen freuen wir uns darüber, wenn basierend auf dem anderen Ansatz plus der Observation aus der Live-Performance in Anführungszeichen Leute vermehrt sich mit Machine Learning auseinandersetzen wollen. Und da stehen wir natürlich zur Verfügung.
0: Und glaubst du, dass das ein Megatrend in der Fondsbranche wird? Also KI und maschinelles Lernen?
1: Also wir sind fest davon überzeugt, dass sich die Branche in den nächsten Jahren verändern wird verändern wird dahingehend, dass Methoden des maschinellen Lernens häufiger und sinnvoll eingesetzt werden. Wir reden bei uns intern nicht von einer Revolution, sondern eher von einer Evolution als sozusagen nächsten logischen Schritt im Bereich quantitatives Investieren.
0: Was es ja schon länger gibt.
1: Was es schon, was es schon länger gibt. Und deswegen glauben wir, es ist einfach enorm wichtig, sich frühzeitig mit diesen neuen Methoden auseinanderzusetzen. Und dafür wollen wir stehen. Also,
0: Tun sich da die größeren Häuser schwerer mit? Hast du da ein Gefühl für? Sind die ein bisschen zurückhaltender und die kleineren vielleicht ein bisschen innovativer, wendefreudiger?
1: Gut, grundsätzlich ist es so, dass das Thema KI-Maschinelles Lernen natürlich schon seit Monaten oder Jahren durch die Medien kursiert und sich hier die Frage stellt, was kann das tatsächlich leisten? Ich glaube, was die größeren Häuser machen, ist, ist schwierig von der Außenhülle festzustellen. Ich glaube, was man in Bezug auf OTOS sagen kann, ist, dass wir von unserem Setup her keine Anlageprozesse haben, die seit 10, 15, 20 Jahren existieren und sich jetzt die Frage stellt, wie können wir da Machine Learning, vielleicht auch aus Marketing Gesichtspunkten, ein oder, oder, oder ein oder zwei andere ähm, Add-ons hinzunehmen, sondern bei uns ist wirklich das Setup so, dass wir als Boutique kristallklar für diesen Fokus Machine Learning stehen und unsere gesamten Anlageprozesse, die natürlich wie bei einem quantitativen Anleger äh, extrem durchstrukturiert sind, von Pika auf mit Fokus-KI
0: umsetzen können. Gibt es noch andere Fonds außer den Art AI Euro Balanced? Gibt no. noch was in der Pipeline, was ihr vielleicht schon verraten könnt?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wir aktuell mit den Modellen, die bei Autos entwickelt werden, ähm, etwas über 50 Millionen Euro verwalten. Das Ganze ähm, erstreckt sich über ähm, drei Fonds ähm, und, und ähm, einen Managed Account. Und wir planen natürlich das ganze weiter aufzubauen sind da auch aktuell ähm, konkret dran, ein weiteres Produkt zu entwickeln. Das heißt, die Zeichen stehen auf äh, Wachstum.
0: Ich bin aber neugierig. Ich würde schon gerne hören, welches Produkt da kommt. Oder ist das noch ganz geheim?
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, was ist unsere DNA? Wir sind Aktienmanager. Das mhm. heißt, wir analysieren aktuell zwei Universen. Das ist einmal S&P 500 in den USA, Stocks ähm, Europe 600 äh, in Europa, so. Und dann ist es natürlich logisch, dass man darauf basieren, unterschiedliche Produkte auskoppeln kann. Wir sind jetzt eher im Bereich Mischfonds bisher unterwegs. Das heißt, was wir uns anschauen, ist die Möglichkeit, einfach einen Long-Only-Aktienfonds auf eins dieser Universen auszukoppeln.
0: Super. Wir sind gespannt und wir bleiben dran. Vielen Dank für den Podcast.
2: Vielen Dank. Dankeschön.